0: Salut tout le monde, bon midi, bienvenue sur euh, 40 ans, bienvenue à cette autre édition de euh, notre nouveau podcast, euh, émission web qui a été lancée dans les dernières semaines. Déjà 24 shows de fait en euh, même pas, en euh, <rire> même pas un mois et demi. Ça va super vite, c'est un beau projet, c'est le fun et euh, c'est un beau duplex entre Montréal, et Québec à tous les jours. Moi, tous les <rire> jours côté de Montréal et euh, Vincent,
1: étant du côté de Québec. Vincent Beaulieu, comment ça va? Ça se place d'une discussion de cycliste. Ah ouais, comment on pédale, ça on, on pédale, on pédale mon vieux. Il y a des belles annonces qui s'en viennent pour Bam Media. Ça devrait être bon. Correct.
0: Bon. Ouais c'est bon, fun. Cette
1: affaire-là donne des petits. Puis euh, non, on va pouvoir annoncer ça mon cher Max dans le, la semaine prochaine. Donc Très cool. être en règle, ouais. Fait que voilà, c'est ça. Donc non 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 oui. c'est une belle affaire. C'est tu sais, ça commence à avoir hâte week-end.
0: Oui, puis on a une belle liste d'invités. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que, tu sais, c'était pas de casse partie d'une idée où on voulait s'occuper parce que, ouais. euh, ben là, les contrats sont tombés, la vie a changé un peu. Puis là, on a comme plein de monde qui veulent collaborer là-dedans. Puis c'est cool. Puis il y a tellement de contenu sur Internet présentement, de très bons contenus. Fait que merci de nous choisir. C'est euh, ouais. l'émission d'hier avec Phil Lapéry. J'ai regardé les stats tantôt. Là, on est déjà à peu près à 4500 écoutes pour le show d'hier.
1: Moi, j'ai euh... des très bons commentaires, d'ailleurs, sur l'émission d'hier. Ah, c'était très
0: cool. Euh, présentons notre commanditaire pour cette semaine.
1: Écoute, sans eux, mon décor ne serait pas le même et tu probablement que tu me lancerais des petites flèches. Alors, merci à la galerie Ni vue Ni Cornu qui euh, habille, donc, mon derrière de moi ce midi. Donc, une heure qu'on avait déjà vue. C'est super tripant, l'artiste. Je vais vous le mettre sur euh, la, la page. Donc, bref, voilà, c'est des photos. Donc, impression sur photo. C'est magnifique, donc c'est Molson, la, 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 pas la, la, la raffinerie, mais la brasserie Molson. Oui, est Moulson, qui il y a là. des photographies ouais, de nuit, donc il y a une certaine technique. Mais voilà, donc merci à la galerie, ni vue ni cornu d'habiller mes d'affaires, et j'aurai probablement d'autres décors la semaine prochaine avec eux autres.
0: Absolument, c'est cool pour les saluts.
1: Right. Euh, L'invité de ce midi, je vais le mettre à l'écran tout de suite. Je suis
0: content de le retrouver parce que lui et moi, on vient du même coin. On a grandi dans le carrefour des Fleurs à la Chenet Represent. Euh, et je suis content de l'avoir avec nous autres ce midi parce que c'est un gars qui a une histoire et une carrière versatile et assez cool. Vous le reconnaissez avec sa jolie moustache, mesdames, messieurs, Alexandre Champagne. C'est Malik Shahid,
2: mesdames, messieurs. Ah, OK, je pensais parce que tu allais
0: parler de Malik, <rire> Malik Shahid. Comment tu vas, Alex? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci de prendre du temps. C'est cool. Ouais. Quand je dis qu'on vient du même bout, on vient vraiment du même bout. Moi, j'habitais sur Tilly, dans le carrefour des Fleurs. Toi, habitais sur Dépensé. <rire> non, j'étais sur Léonoretti, moi. Fait que j'étais oui. comme plus vers la 40, vers oui. l'IGA. Le, le ouais, on l'a créé. Ouais. Toi, t'étais
2: coin...
0: plus, plus vers l'école arc-en-ciel. Ce coin qu'on a quitté, qui était parsemé de champs, puis qu'aujourd'hui, il y a des centres d'achat, puis un hôpital, puis un paquet d'enfants, puis ça a changé, puis c'est incroyable. Man, là où il y a l'hôpital
2: aujourd'hui, moi puis mon chum Mathieu Tanguay, avec Jonathan Pichette, on s'était fait une cabane dans le bois, dans un arbre. Puis après ça, ils ont ah, tout ouais. rasé, puis ils ont mis un hôpital.
0: Enfin, c'est une, une bonne hey, raison Jonathan, quand même de,
2: de, de péter ma cabane.
0: Tellement de ce nom-là. Euh, le, le but de ce show-là, c'est qu'on appelle des, du monde qu'on connaît, des ah. amis, des connaissances. On prend nos nouvelles pour savoir comment, se, comment ça va puis comment ça se passe pendant euh, le, le confinement, pendant cette période-là. Tu as fait des trucs très cool. Tu as pris des photos que tu as, as demandé au public d'acheter pour remettre de l'argent à des bonnes causes. Puis ça a marché un peu mieux que tu pensais, je pense. Oui. Ben écoute,
2: euh, moi je m'étais dit parce que je n'ai jamais vendu mes photos avant, c'est quelque chose que je me faisais demander beaucoup, puis j'étais toujours très flatté de savoir que les gens étaient intéressés à se procurer les photos que je faisais. Mais pour moi, euh, j'avais pas envie d'aller là. Euh, puis c'est pas parce que j'ai quelque chose contre le fait de vendre des prints ou whatever. C'est juste que je ne trouvais pas que j'avais un, une notoriété assez grande. Puis je comparais beaucoup avec mes amis, photographes, mes collègues du milieu, euh, pour vendre les, mes, mes prints au prix où je les voyais affichés pour certaines autres personnes. Fait que ça ne me tentait pas de, de faire ça nécessairement. Puis, euh, je me suis dit, ben là, je pourrais peut-être tenter le terrain. Puis, ce pas une étude de marché non plus, cette campagne-là, pour voir si je serais capable de vendre des prints après. J'ai vraiment comme pris mes 10 meilleures photos de voyage de, de, de Californie euh, en couleur. Puis, j'ai pris les 7 meilleures en noir et blanc. J'ai vendu ça. Au début, c'était juste 10 photos, 10 exemplaires chaque. Euh... C'est à peine. Puis, là Après ça, j'avais à prendre la décision, est-ce que je laisse ça comme ça, puis c'est juste ça que je ramasse, ou est-ce que je ramasse le plus d'argent possible pour la cause? J'ai choisi la cause, fait qu'au lieu d'en vendre juste 100 en deux semaines, j'en ai mmh. vendu 400 en trois jours. fait que euh, à 100 dollars chaque, là, je sais pas combien ça va donner à la fin, on est encore en train de faire les calculs, il faut enlever les frais de, de la boutique oh oui. en ligne, ce genre d'affaires-là, mais on va tourner autour de 50 000 qu'on va offrir au public des Wow, wow
0: c'est vraiment, vraiment cool. Cool. Ouais. Tu sais, le Club de petit-déjeuner fait tellement un travail euh, important depuis bon nombre d'années. C'est une de tes nombreuses collaborations dans, dans la philanthropie parce que, euh, après trois fois par jour, euh, tu as annoncé plein de trucs. Tu sais, tu es, es dans l'actualité pour Alex Champagne, quitte le, le, la photographie. Euh, là, tu l'as annoncé Le Ciel, qui était une sorte de, yep. de formation pour montrer aux jeunes à mieux se servir des réseaux sociaux puis à, à mieux comprendre cette bébête-là. Puis là, Alex. En date de pandémie, tout le mm -hmm. monde est à la maison, tout le monde a son téléphone dans les mains. Tout le monde est, a ça beaucoup plus dans les mains que dans la, la, la réalité, dans la vie normale. Ton projet du ciel prend tout son sens dans mm -hmm. une période comme celle-ci. Ouais, euh,
2: oui, il y, a, il y a des avantages et des désavantages pour la Fondation euh, causés par la pandémie, évidemment. Mm -hmm. L'avantage qu'on a, c'est qu'on était encore en période de développement et d'exploration avec la Fondation. Euh, le désir qu'on a, c'est vraiment de, euh, d'alléger un peu ou de, de, de diminuer ou même de voir disparaître le fardeau psychologique qui est lié à l'utilisation des médias sociaux chez les adolescents. Okay. Euh, puis on s'est rendu compte avec les recherches et la littérature scientifique qui existe déjà que c'est un problème qui transcende les générations beaucoup. Donc... Euh, pour nous, c'est important, en premier lieu, de se placer à un endroit dans, dans, dans les actions communautaires où on ne va pas faire de l'ombre à tout autre organisme qui existerait et qui penserait dans ce sens-là. On, on a cartographié, si on veut, les organismes qui s'occupaient de santé mentale et qui alliaient le numérique. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait on est en train de se tailler une place de choix dans cet univers-là. Ensuite, ouais. euh, ben, le désavantage, c'est que nous, on était pour nos premières actions sur le terrain tributaire de l'année scolaire euh, 2020 à partir du mois de septembre. Ouais. Euh, donc, on devait aller dans les écoles avec des ateliers, dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires avec un autre organisme qui s'appelle Bionette numérique. Évidemment, ça a été mis sur pause. Fait que ce qu'on fait, nous, pendant ce temps-là, c'est qu'on est à l'écriture. d'un On va commencer l'écriture d'un livre sur le sujet. Puis, on développe aussi des idées de documentaires pour la télévision en épisode de 60 minutes sur le sujet des réseaux sociaux, comment ça transcende les générations, il y a où le clash générationnel entre les ados et les parents, comment les parents voient l'outil, comment les ados voient l'outil. Il y a tellement de choses qu'on a à explorer puis qu'on a à développer qu'on n'est pas prêt encore à mettre de l'avant ce qu'on veut faire sur le terrain pour aider la, la population générale. Vraiment, nos, nos premières actions vont se situer auprès des jeunes, on va vraiment être sur le terrain concrètement. Puis après ça, ben, avec de la littérature scientifique, des études, des, des revues de littérature, des choses comme ça, on va plutôt... Euh, produire du contenu pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde, pour ouais. les aider à comprendre un peu comment ça fonctionne les médias sociaux. Comment on fait pour devenir un peu meilleur avec ça en termes de santé mentale C'est vraiment de passer par les réseaux sociaux pour apprendre aux gens à être en pleine conscience, à développer leur intelligence émotionnelle, puis ensuite de ça devenir des meilleurs utilisateurs de ces réseaux-là qui sont pas tout à fait neutres. C'est ça qu'on qu découvre dans, dans dans les analyses puis les, les, les études qui ont été faites. Fait qu'on est en train de, de tout ramasser ça. C'est vraiment la chose que j'aime le plus faire dans, dans la vie. Ça allait plein d'affaires. L'entrepreneuriat, la philanthropie, oui. l'entrepreneuriat social, créer des équipes, créer des opportunités pour des gens aussi qui travaillent avec moi. Ben oui. Fait qu'on est en train de se monter une belle petite équipe pour faire ça.
1: Puis moi, je suis curieux parce que tu, sais, tu parles tu sais, de poids psychologique auprès des jeunes. Je veux dire, justement, dans une période où le où les gens, dans le fond, dans les fêtes ils sont, même, même nous comme adultes, qui est, est d'une autre génération, mais on est vraiment confrontés à ça. Comment, tu sais, déjà qu'ils mettaient en garde, puis ils disent aux gens, par exemple, faites du sport pour vous changer l'esprit, tout ça. Comment un jeune, tu sais, vous autres, je disais, visiblement, tu es au fait de ça. Comment le jeune, lui, peut s'en tirer ou peut... Comment ça, comment ça se calcule, entre guillemets, le poids psychologique? Comment il peut être... C est, c est, ça, ça, ça doit être assez complexe.
2: Parce que oui, absolument. Est Parce contact, que dans le fond, le...
1: Euh,
2: oui. Euh, encore là, on est en train de, de, de faire une espèce de schéma où on va répertorier la responsabilité de chacun des acteurs des médias sociaux. Okay. Euh, ça va des créateurs de plateformes, je parle de Google, Facebook et compagnie. Ensuite de ça, les créateurs de contenu. Ensuite de ça, les annonceurs. Après ça, les médias, après ça, les jeunes, et ensuite les parents. Donc, on est à vérifier, ouais. elle est à qui la responsabilité de gérer ça, d'encadrer l'utilisation. Euh, C'est assez complexe, honnêtement, parce ouais, que d'un bon. côté, bon, mais ben, au niveau des créateurs de plateformes, donc Facebook et compagnie, euh, il y a évidemment une science derrière le fait de de monétiser l'attention des gens, ce qui est assez difficile pour un à comprendre ou à bien saisir ou à essayer de euh, comment je pourrais dire, de, de s'évader de, de la part d'un jeune, parce qu'on comprend pas tous les mécanismes qui sont impliqués. Puis des fois, même moi, euh, qui est très à l'affût de, de comment ça fonctionne, ouais. je, me, je me fais pogner dans, dans des affaires. Euh, puis des fois, je vais rester longtemps sur du contenu parce que j'aime ça. Premièrement, on n'est pas là pour être moralisateur. On n'est pas là pour pointer personne du doigt. On est là pour récolter les fleurs un petit peu. Donc, on veut cueillir les choses qu'on sait qui sont bonnes quand on utilise les médias sociaux, donc prendre le temps de réfléchir avant de publier, se questionner pourquoi je publie, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que j'aide quelqu'un? Le genre de questions, le genre de thought process qu'on peut employer avant d'aller sur les réseaux sociaux, on veut faire naître ça chez chacun des individus. Mais même si ça naît chez chacun des individus qui utilisent les plateformes, il y a toujours des intérêts financiers de l'autre bord qui viennent de la part des créateurs de plateformes, ce qui n'est pas une mauvaise chose je suis pour l'entrepreneuriat, je ne suis pas quelqu'un qui est anticapitaliste, mais je pense que ça peut être fait de façon responsable. Et de plus en plus, les gens vont être au courant de ces mécanismes-là pour garder l'attention et vont vouloir s'en défendre. Il y a plusieurs organismes qui existent. Ouais. Euh, il y a The Center for Human Technology qui a été euh, fondé par Tristan Harris, qui est l'ancien Chief of Persuasion chez Google. Donc, lui, son but c'était de convaincre les gens de rester plus longtemps sur les plateformes. C'est lui, entre autres, avec son équipe qui a inventé ce qu'on appelle le « infinite scroll ». Donc, tu peux scroller sur Facebook Instagram jusqu'en 1908, si ça te tente. Um, parce que maintenant, tu peux mettre des souvenirs backtrackés, <rire> tu peux, tu peux um, backlogger des affaires sur Facebook. Fait que tu peux faire ça. puis Le problème qu'ils ont eu à ce moment-là, c'est qu'ils se sont dit d'un côté « wow, c'est fantastique, on réussit à faire en sorte que les gens passent 200% plus de temps sur les plateformes ». Après ça, c'est vrai, il a fait « fuck ». C'est vraiment épouvantable parce qu'on serait, on réalise que les gens passent 200 plus de temps sur les plateformes. Fait Ils ont comme créé un monstre. Puis Je pense pas qu'il y a personne chez Facebook, Google ou peu importe qui s'est dit hmm, « comment je vais faire pour rendre le monde un peu débile?
1: » Je pense que
2: c'est des choses qu'on a essayé pour favoriser l'entrée de revenus et le gain d'argent. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire, c'est fait de manière responsable avec des intentions pures et bonnes. Mais le problème, c'est qu'on a créé des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On, on voulait la popularité, mais c'est arrivé ben trop vite et ben trop fort. Fait que maintenant, on est à gérer les crises que ça peut occasionner. Fait que nous, on se place là. On se place comme solution d'aide à des gens qui ont des bonnes intentions, qui ont créé des choses qui ont euh, causé des problèmes. Puis, on veut juste tendre la main à tout le monde. Fait qu'on se ramasse avec un comité d'experts qui va euh, réviser notre contenu. Puis, on se ramasse avec des gens sur le terrain qui ont de l'expérience. Comme moi, par exemple, j'ai fait ma carrière grâce aux réseaux sociaux. Oui. Euh, ce qui est assez fou. Parce que quand j'ai commencé sur Facebook en 2007, je m'étais créé ce qu'on appelait une fanpage à l'époque. Euh, oui. Puis, pendant peut-être un six mois, un an, je recevais des bêtises, des gens qui disaient que je ne me prenais pas pour de la merde parce que je me faisais une page sur moi-même. Euh, alors que deux ans plus tard, j'étais payé de l'argent pour montrer aux gens comment ça fonctionnait puis comment optimiser ces affaires-là. Puis ensuite de ça, est arrivé contre de gars. Après ça, trois fois par jour. Après ça, mon livre. Après ça, mes ateliers. Puis tout ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux a eu... Ça a quand même bien fonctionné. Cependant, ce que je réalise, c'est que les plateformes qui existaient au moment où j'ai fait contre de gars et trois fois mmh. par jour ont le même nom aujourd'hui, mais sont plus du tout pareilles. Donc, puis ce que je sens aussi, c'est qu'il y a une certaine... Euh... Il y, a, il y a une certaine envie des gens de recréer des, des contenus viraux, des compagnies qui vont prendre en feu du jour au lendemain. Euh, puis je trouve que, étant donné que les algorithmes font que c'est de plus en plus difficile d'être vu, euh, il y a beaucoup de, 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 de compromis sur des valeurs qui sont faites. On est prêt à, à, à passer nos barrières qu'on qu qu s'est mis nous-mêmes pour faire du contenu, faire des choses pour être populaire, avoir des clics, des choses comme ça, alors qu'on oublie de penser que ça doit être la conséquence de quelque chose qu'on fait bien. Fait que là, je sais que je vous pitch un million d'affaires parce que, justement, oui. on est, est là-dedans. Je parlais à mon adjointe avant hier, mais c'est tout ça qui est ensemble. Fait que c'est un... On n'arrivera pas avec une solution simple à un problème complexe. On va arriver avec plusieurs pistes de solutions. On est en exploration, en développement, mais on, on est très à l'affût. Puis, en ce moment, étant donné que les gens ont doublé, même triplé leur utilisation des médias ah, sociaux, on peut sortir du data de ça, oui. mais c'est un peu biaisé parce que c'est pas la réalité. Cependant, on peut évaluer si l'outil fonctionne bien pour le réconfort ou si, au contraire, on va exacerber une certaine détresse émotionnelle avec ces affaires-là. Fait qu'on est on est sur le cas, mon chum. J'ai mis un homme là-dessus, moi.
1: Mais, mais c'est extraordinaire. Puis moi, je t'écoute puis je fais comme « OK ». dans les fêtes, tu vas développer un peu un petit guide des saines habitudes de vie sur les médias sociaux tout ça, dans le sens où comment aborder ça puis le faire d'une façon saine. Là, aujourd'hui, comme tu dis, on est peut-être dans un autre extrême, mais tantôt, euh, on, ça va être sain. Il y, y a quand même quelque chose de beau là-dedans, comme tu dis, puis tu peux, tu peux tirer du beau de ça. Je voudrais
0: saluer Sugar Sammy qui vient de créer ben, aujourd'hui. Un, un, un guide des bonnes pratiques, c'est exactement ça. Hey, Sugar
2: Sammy, man, c'est drôle ça. Je l'aime tellement <rire> ce gars-là. Je pense que qu'un de mes premiers shows en sortant de l'école de mot je l'ai fait avec Sam. Pour vrai? Puis c'était, ah c'était, j'étais au studio juste pour rire sur Saint Laurent en bas de Sherbrooke. Oui, je me souviens. De il venait, je pense, ça faisait pas longtemps, ça faisait peut-être un... moi je l'avais vu au saint sibois aussi avant. Oh, ouais. Puis mon gars, il m'avait fait crier de rire là. genre avec vraiment, là. il faisait ses jokes avec euh, les femmes tout ça être réveillées par le sexe oral J'ai essayé ouais. une fois, puis un donné, euh, la fille elle m'a dit, Hé, hey, enlève ton pénis dans ma face, on peut faire de siestes sur un banc de parc.
1: Man, il
0: est fantastique, ce gars-là. Et... Il fait d'autres blagues aussi qu'ils ont plus recherché, mais celle-là m'avait vraiment. Ça fait l'apologie de ta carrière. Oui, on se connaît de depuis quand même très longtemps. Ouais. Moi, la première étape où le <rire> campagne est devenu connu, c'est quand on t'a vu, je pense que c'était les auditions, c'était à, à, à Vox dans le temps, c'était ton, euh, ton numéro Tourne d'Amour qui, qui t'a fait découvrir dans le domaine de l'humour, oh, ouais. on peut dire. C'est-tu quoi? L'année La, que j'ai fait un gala,
2: j'étais encore à l'école de l'humour, c'était en 2007. C'était le gala de François Morancy au, au Saint-Denis. Euh, puis euh, mon premier gala, l'émission a commencé, je pense, l'année d'après ou deux ans après. Fait que euh, tu l'as sûrement vu sur Hélico à ce moment-là parce que ça n'existait pas encore. Puis je trouve ça tellement fantastique qu'il ait, qu ait mis ça sur pied, le fait de donner une plus grande chance aux, aux non, humoristes. Oui de se faire connaître, ouais. tu sais, parce que quand j'étais à l'école c'était le parcours était quand même simple, hein? tu faisais l'école ou, ou pas, euh, puis après ça, ben, tu allais faire des shows dans des bars à des salaires de crève-fin, puis après ça, ben, si t'étais chanceux, quelqu'un te voyait, tu faisais un show dans un gala, puis si quelqu'un te voyait, tu trouvais cool, t'avais comme un show à Musique Plus, puis après ça, t'avais ton one-man show. Ouais. Là, aujourd'hui, les possibilités sont euh, se sont décuplées, euh, on voit des gens comme Julien Lacroix qui partent avec ouais. une petite série web, ça marche au coton, oui. Euh, puis tout le monde a sa propre plateforme, devient son propre média. Je trouve ça tellement le fun parce que ça démocratise l'accès à l'humour pour tout le monde. En même temps, ça crée plus de compétition. Je pense que c'est sain parce que ça porte à réfléchir à son matériel puis à, à re-questionner ses intentions. Fait que moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça fantastique de, de, de comment l'humour a évolué. Puis euh,
0: récemment, là, je fais des lives avec Arnaud Soli des oui, fois les, les euh... soirs. J'ai un fun qui n'a pas de sens. Là. Écoute, j'ai vu celui cette semaine où tu étais déguisé en survivaliste avec un pile-patate. Qu'il <rire> <rire> ouais, le... pile
2: patate à Marie-Lou que je n'ai pas redonné encore d'ailleurs. Euh, <rire> mais ouais, j'ai vraiment du fun. Ça me tente de, de, de remonter sur scène, de faire des jokes, oui. mais on dirait que j'attends de, 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 de sentir le moment où je vais avoir quelque chose à dire, où je ne vais pas juste arriver pour entertainer. Les humoristes en ce moment sont ben trop forts. Je les trouve fucking incroyables. Je suis allé voir des shows. J'ai découvert... Euh, oh, man, son nom m'échappe. Il faisait la première partie à Jay du Temple au Centre-Belle. Comment il s'appelle? Charles, euh, euh, Charles... Pellerin? J ai j ai plus Charles Pellerin. J'ai découvert Charles. Mon gars... Ouais, ouais, j'en revenais pas. Tu sais, moi, j'ai pas, pas suivi l'évolution, la sortie des, ouais. des nouveaux humoristes, tout ça, mais, euh, man, euh, ils le, le, sont tous drôles, puis ils ont toute une particularité. Euh, juste mon chum, François Bellefeuille, man, on a fait la tournée ensemble, François, moi avec Mathieu Cire, euh, d'ailleurs aussi, qui était là. Ouais, Simon Gouache, Mathieu Sire, François Bellefeuille. Euh, 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 je pense que tout le monde dans notre année, c'est Mélanie Couture ouais. euh, aussi, il euh, y, y a plein de monde dans notre année qu'on qu qu on, qu on voit, là les, les noms m'échappent, mais il euh, y, y en a plein Puis c'est vraiment le fun. Que, ouais, ça. ça me tenterait un moment de, de revenir, je pense bien, mais euh, pas tout de suite. Quand, quand je vais avoir comme 40 ans, genre? Je pense. Oui. Quand, quand je veux, quand je serais plus capable de vendre mes ateliers, que j'aurai besoin d'argent, je vais.
0: <rire> Genre on a besoin d'argent et de la radio,
2: tu je vois. Pourrais, je vais pas faire ça. Mais ouais, j'aimerais ça pour le fun. J'aimerais vraiment ça.
0: Mais tu sais, c'est drôle parce que tu parles. Tu on parlait, je parlais du numéro Tourne d'amour qui m'a marqué. Tu parlais de Bellefeuille, Bellefeuille avait un numéro où il refaisait la carte du monde. Puis il avait pas encore son personnage déchevelé qui crie. mais. L'humour a tellement changé aujourd'hui. Ouais. Même les plus vieux humoristes, pour en connaître quelques-uns, ouais. tu sais, des Laurent Paquin, des Mario Tessi, disent exactement la même chose que toi. La relève est tellement forte que eux quand ils retournent, se mettent en danger qu'ils vont jouer, je ne sais pas, au Ciboire ou qu'ils vont jouer dans ah ouais. n'importe quel bar. Ouais. Bon, OK, même un gars qui est zéro connu peut monter sur scène, te tuer un 12 minutes, mettre tout le monde en terre dans le bar, puis tu fais « OK, j'ai de la job à faire parce que je passe après lui. » Alors que dans le temps... Il y en avait quoi? Peut-être 7, ouais. 8? T'avais Moran mascotte, l'éveillé qui avait des one-man shows. Pis... là, ça a changé. C'est ça. Non, ça
2: a changé. Puis moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait qu'il y a une arrivée massive de filles en humour. Puis que ouais. moi, en 2007, je me souviens encore dans le milieu, il y a des humoristes qui disaient ouvertement une fille, c'est pas drôle. Puis euh, là, on est en 2020, ça fait 13 ans. Puis honnêtement, euh, moi, mon humoriste. La personne qui me fait le plus rire sur un stage ou dans ses interactions, c'est Catherine Levac. Oh oui, oh oui. Catherine elle me fait mourir de rire. Genre, c'est même pas permis. Euh, puis même en personne, elle fun, elle, elle, elle m'a invité récemment à, à son show, son, son One Woman Show à, à Brossard, je pense. Euh, ouais, Brossard, Puis, euh, hey, mon gars, j'ai euh, crié fort. J'ai trouvé ça <rire> fantastique, tu sais. Puis, euh, je trouve ça le fun que, que, que les filles aient pris cette place-là, qu'elles aient assumé cette place-là, mais qu'on ait fait. La place pour ça dans le milieu aussi, on était, on était uh, overdue là, pour ça, honnêtement. Parce ouais, que ouais. moi, dans mon année, il y, avait, euh, il y avait Edith et Steph qui faisaient des choses absolument puissantes. Euh, Marie-Christine, Mélanie Couture, euh, on, on avait des, des uh, Mathilde aussi avec qui je, je faisais de la musique et tout ça. Comme, man, on avait vraiment des filles puissantes. Puis euh, je, je trouvais ça plate que c'est qu'elles qu soient exposées à ce genre de pression-là. Puis le faux mythe qu'une fille, c'est pas drôle, tu sais. Puis aussi, il y a de la diversité, c'est le fun, à travers les filles, c'est pas juste le même, le même style, ouais. fait que je suis bien euh, ravi de ça, moi.
0: Mais, tu sais, pour revenir sur les médias sociaux, pour la génération d'aujourd'hui, les médias sociaux, pour les humoristes d'aujourd'hui, c'est une arme incroyable et, oui. tu sais, je pense, mettons juste à, à Marilyn Jonka, avec Sacha Bourque, son courrier du cul, le conseil des crues <rire> avec Ève, il y a tellement d'humoristes oh. qui <rire> trouvent des idées web qui fonctionnent, qui font en sorte que ça leur donne la job sur scène. Puis, ça. tu sais, Julien Lacroix, tu l'as dit, pas de Facebook, personne connaît Julien Lacroix, ou à peu près. Oui, puis avec YouTube et, et compagnie, nous autres,
2: c'est le pari qu'on avait fait dans le temps avec euh, Contre-Hodgaz. Euh, on avait mis ça sur YouTube. On avait demandé euh, à, nos, à nos gérants respectifs. Euh, dans ce temps-là, en fait, le, le premier épisode de Contre-Hodgaz, je ne sais pas si tu te souviens, là, c'était avec Simon Cohen, Simon Cohen qui est le, le, le copain de Corinne Côté qui est un auteur extraordinaire en humour qui a fait un des numéros à vie. En fait, c'était pas le numéro complet, c'était un bit dans un numéro qui s'appelait Et si l'argent était des oiseaux, OK Puis il était comme il me semble de me voir payer avec un aigle, puis là le gars il frotte sur le comptoir pour voir si c'est un vrai, puis comme je me souviens de ce gag là, je m'en souviens toute ma crise de vie mon gars. Il m'avait puis il avait tout le temps des idées de même. Il était hallucinant, Simon Cohen, vraiment. j'avais fait le premier épisode de Contre-de-Gas avec lui. Finalement, je pense qu'il n'y avait pas de trippé tant que ça. Puis, jour, Robert, avais vu ça. Puis il était comme, man, c'est le titre d'un impro qu'on avait fait ensemble. J'aimerais ça jouer dans Contre-de-Gas. Puis évidemment, il y avait le casting parfait oh, oui, ouais. les cheveux longs, la barbe avec le, le crayon, puis le chest velu. Fait qu'après ça, on a fait ça. Puis euh, écoute, on a, on a envoyé ça sur YouTube. Puis en 24 heures, je me suis dit, on avait eu 2000 views sur... Euh, sur euh, non, c'est pas vrai, c'était dans la soirée même, 2000 views, puis on est en 2008 à ce moment-là. Euh, YouTube commence, Facebook, c'est les premiers pas. Euh, puis après ça, ben, on s'est ramassé des millions et des millions de views sur contre gars On a été les premiers à gagner des, des oliviers dans la catégorie aux, aux oliviers numériques, euh, gagner des prix Numix, on a gagné un prix en France, euh, puis tout ça parce qu'on était assis sur des teintes de propane puis qu'on sacrait le plus fort qu'on pouvait jusqu'à temps qu'un des deux décroche. <rire> fait que, ça a, été, ça, a été, euh, ça a été bénéfique. Je pense, que Julien, c'est un honneur parce que Julien, à chaque fois qu'il en parle, il dit, je, je dis à qui veut bien l'entendre que c'est vraiment grâce à des affaires comme contre de oui. hein, que Je me suis dit, go, je peux le faire. T'sais. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun d'entendre ouais. ça. Comme si on avait, puis là, je ne veux pas me donner le, 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 comment je pourrais dire, tout le crédit absolument, vraiment, vraiment pas. Mais je sais qu'on a pavé une, une certaine partie de la voie Exactement. pour les gens qui, qui voulaient avoir des plateformes qui demandait un bien-mince investissement pour un retour qui était vraiment intéressant à la fin.
0: Ah non, absolument. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Il y a de l'excellent contenu. <rire> il y a du moins bon contenu aujourd'hui. Puis, je pense que c'est là-dessus que ça devient peut-être dur pour les jeunes de, de manœuvrer, de s'accrocher à quelque chose. Puis, tu sais, je, je vais vous donner un exemple bien niaiseux. Puis, je suis curieux de t'entendre, tu Alex, c'est le phénomène des influenceurs. Puis, c'est pas pour leur lancer de la, de la pierre ou rien, mais il y en a des fois que... Dans, la, dans leur façon de faire les affaires, ils ont l'air un peu donne parce qu'à tous les jours, ils ont une crème à main différente préférée puis ils ont un nouveau produit préféré puis ils reçoivent des affaires chez eux. Mais eux sont payés pour faire ça, reçoivent des sous parce que les compagnies savent qu'une fille de 22 ans qui a 450 000 personnes qui la suivent, si j'ai envoyé une boîte de, de maquillage, peu importe, de produits, pour, sa crowd va embarquer là-dedans. Puis je parlais avec une, une analyste financière qui fait les finances d'une certaine YouTuber qui est hyper populaire. Puis sans nommer nom, elle m'a dit « tu sais, L'année passée, là, elle a fait 274 000 simplement en revenus publicitaires Instagram. Puis Jamais qu'on mmh. a la discussion de mmh. « Je devrais-tu prendre ce contrat-là ou pas? Je devrais-tu faire ce pub-là ou pas? » Parce que pour elle, ça rentre à coût de 20, 30, 40, 50 000. C'est dur d'avoir de la morale mmh. souvent quand tu as cet âge-là. Surtout avec la crowd que tu as. Y Il n'y a, -il, y a pas, pas un travail, mais est-ce qu'il y a de la sensibilisation à faire auprès de ces gens-là pour le message qu'eux envoient aux gens à qui ils parlent, tu penses? Euh,
2: S'il y a un travail à faire auprès de ces gens-là, ben, la réponse courte, c'est oui. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que, en fait, chaque personne sur la planète a du travail à faire sur elle-même. Oui. Nous, on n'est pas là pour dire quoi faire aux gens. On est là pour expliquer ce qu'on a découvert. Qui faisait du bien à tout le monde à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai aucune haine, j'ai pas de colère, j'ai pas de ressentiment face au phénomène des influenceurs. Euh, je veux dire, on a permis à des gens qui n'avaient pas nécessairement des, euh, des, des talents euh, précis, puis là, c est, c est pas, je veux pas dire que c'est du monde pas de talent, puis c'est oh, des pour mais on a permis non, à des gens pas. qui avaient une, une capacité. C'est ça, on a, on a permis à des gens qui avaient une capacité de rassembler, euh, de faire un peu de sous avec, avec cette, cette, cette qualité-là. Puis pour moi, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Euh, tant mieux si cette personne-là a fait 274 000. Moi, je ne suis pas le gars qu'il faut convaincre que faire de l'argent, ça, ça sert à quelque chose. Je veux dire… Euh, pour moi, quelqu'un, ben, je veux dire, une personne peut se contenter de 40 000 par année puis ça va, C'est oh oui. chacun a ses valeurs. C'est qu'il ne faut pas commencer à émettre justement des jugements de valeur. C'est juste que pour vrai, l'argent est un facilitateur, mais encore une fois, ça doit devenir la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Parce que quand ça devient un but, quand ça devient un objectif, euh, puis moi, j'ai eu ce, ce problème-là avec trois fois par jour, à un moment j'étais juste focus sur l'argent, puis j'ai fait des compromis sur mes valeurs, j'ai... Euh, d'une certaine manière euh, perdu ma famille, parce que je veux dire, Marie et moi, on s'est séparés parce qu'à un certain moment donné, on travaillait tellement, on travaillait tellement qu'on a... On, je, moi, je n'ai pas pris la peine de mettre du temps dans, dans ma relation, puis ça a donné ce que ça a donné. Euh, Est-ce que j'ai des regrets? Absolument. Est-ce que ça m'a servi de leçon? Oui. Il y a d'autres facteurs qui ont contribué à la séparation, mais tout ça pour dire que je pense que c'est important quand on est quelqu'un qui a beaucoup de quelque chose, que ce soit de l'argent, de la visibilité, des connaissances, des des, des forces. Je pense que c'est important aujourd'hui en 2020, avec l'accès qu'on a à l'information et l'état des lieux globalement, de se servir de ces ressources-là et de les partager avec les gens et non dans un but de mercantilisme ou de profitabilité. Ouais, euh, ouais. Je prends El Elisabeth Rieu. Beaucoup de gens parlent d'Elisabeth Rieu. Quand je oui. pose la question à des jeunes, c'est qui ton idole Souvent, le nom d'Elisabeth Rieu va sortir. Une certaine partie des gens vont dire Estie est tout le temps en bikini, puis elle monte son cul, puis whatever. Je veux dire, puis après ça, tu as des parents qui disent à cause d'elle, ma fille est hyper sexualisée. Si ta fille est hyper sexualisée à cause d'Elisabeth Rioux, euh, une discussion sérieuse avec ton enfant s'impose. Elisabeth Rioux, je ne pense pas qu'elle doit porter la responsabilité d'éduquer sexuellement toutes les jeunes filles qui regardent ses affaires, mais je pense qu'elle doit porter la responsabilité de la portée qu'elle a, puis de l'impact qu'elle va avoir sur la vie des gens qui la regardent et ce, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, euh, des personnes d'ici, des personnes d'ailleurs, ça ne dérange pas. Je pense qu'il faut absolument que chaque personne s'impose une réflexion, une introspection sur c'est quoi mes intentions, qu'est-ce que je viens faire ici et à quoi ça sert à la fin. Parce que oui, je pense qu'on avait eu cette discussion à l'École de l'humour je me souviens, là, en 2006, avec d'autres étudiants un midi, puis on parlait avec Christian Vanasse des ce qui disait « Vous avez la responsabilité d'élever le niveau de discussion puis d'effectuer de, de, ou de commencer à effectuer un changement dans la société. » Puis moi, je pense que quand tu as beaucoup de quelque chose, tu as cette, cette responsabilité-là. Si tu es, je ne sais pas moi, Drake, puis tu entertains le monde, puis tu fais des millions et des millions et des millions, je pense que tu as une responsabilité de partager ces sous-là. Puis c'est la même affaire pour les, ouais. pour les businessmen, businesswomen, qu'on ne connaît pas nécessairement publiquement, qui ont énormément de réserves de, de capital, euh, de, 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 de le partager et de le distribuer. Je pense à Apple qui sont assis sur un stage de 260 milliards de dollars. Pour moi, c'est une situation qui est aberrante. C'est complètement ouais. ridicule d'être assis sur 260 milliards de cash quand tu peux acheter Facebook, Google et Amazon quatre fois chaque. Et on a un problème parce qu'on est capable d'établir un coût de la vie. OK, ouais. Max, Vincent, je peux, on peut s'asseoir ensemble là, puis on se dit « OK, combien ça coûte de vivre décemment? Je veux manger quatre fois par jour, mettons. Je veux ouais. pouvoir envoyer mes enfants à l'école. Je veux pouvoir avoir des loisirs, voyager, avoir une passion. » Le minimum plus, tu sais, avec un peu de luxe, un peu de lousse, puis des affaires le fun, on est capable d'établir un, un prix à ça. Après ça, ben, on prend tout le capital monétaire de la planète, puis on sait que c'est 1%, c'est à peu près 27-28 personnes qui se partagent plus d'argent que tout le reste en bas. Moi, je trouve ça complètement injuste, mais je n'ai rien contre une personne qui fait énormément d'argent, disons tu fais 1 milliard par année, tu donnes 45 millions, eh, il t'en reste toujours bien un, un, un bon stage. Fait que oui, tu peux t'acheter 5, 6 chars, si ça te tente, mais comme, il faut qu'il y ait une réflexion. Il faut qu'on... Puis ça passera pas par les gouvernements. Je pense que ça va passer par la culture d'abord et avant tout. Je ne vois pas d'instance imposer ce genre de règles-là à des, à des riches. Je pense que ça doit venir de l'intérieur parce que sinon, pour moi, le geste compte pas. En même temps, il faut aussi essayer de retenir et d'éviter la fraude fiscale. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, épouvantable, là. Quand tu fais beaucoup, beaucoup d'argent et que tu ne veux pas payer d'impôts, tu ne veux pas remettre ton... Parce que la plus belle forme de philanthropie, c'est de payer ses impôts. Là. Euh, <rire> fait en tout cas, bref, je suis parti sur un rant, là. Non, Mais tout mais ça pour tu te dire grand, que ouais, j'ai absolument rien contre les
1: financeurs. Mais, mais aujourd'hui, il reste que bottom line, c'est les impôts qui sauvent le monde en ce moment. Là, parce que là, au final, si les gouvernements peuvent leur donner et aider un paquet de gens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du monde qui ont payé leurs impôts. Mais comme tu dis, moi, je veux juste surfer un peu sur ce que tu disais exact. par rapport à ça, par rapport à la notoriété des influenceurs versus aussi les gens d'affaires et la philanthropie. Tu sais, effectivement, je pense que ça vient de responsabilité, mais tu ne penses pas moment donné, il y a une question de perception. C'est-à-dire que pour bien des gens, quelqu'un qui fait des sous ou quelqu'un qui a 250 000 fans, vit, tu sais, il n'y a pas une bonne pratique entre guillemets puis qui capitalise ou évidemment. Mais au final, il y a un paquet d'exemples probablement de gens comme toi qui en est un. Qui finissent par véhiculer un bon message, qui font de la philanthropie. Tu sais, Buffett a fait quand même quelque chose d'énorme avec sa fortune. Bill Gates, c'est un autre exemple. Je veux dire, et il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas, puis que toi et moi, on connaît parce qu'on côtoie le milieu des affaires qui font énormément de philanthropie. Tu sais, la famille des marins, je veux dire, en musique pour moi, mm -hmm. en musique classique, c'est des philanthropes hallucinants. Je veux dire, ils donnent des milliers et des milliers de dollars à un paquet de gens. Ouais. Que je me dis, est-ce que. Il n'y a pas aussi cette éducation-là de dire... Parce que, tu sais, je prends mon fils ou mon, mon neveu qui me disait hey « Vincent, moi, dans la vie, je veux devenir youtubeur, Je fais comme « Man, je pense que tu n'as pas compris. » tu sais, YouTuber, ce n'est pas, pas parce qu'il y en a un qui a fait bien de l'argent que tout le monde... Ben, tu sais, et... Ça vient avec une... Tu sais, il n'y a pas ça aussi un peu la perception qu'il faut travailler
2: Euh, bien sûr, mais c'est comme dans toute chose. Hein? Quand tu peux... Moi, j'ai absolument rien. Quand j'entends « je veux devenir YouTuber », je ne suis pas choqué par ça parce que moi, ce qui m'a fait choisir d'aller à l'école de l'humour quand j'avais 18 ans, c'est parce que je voulais devenir populaire. Fait Il n'y a aucune différence entre ce que moi je pensais à ce moment-là et ce qu'un jeune va penser. Je veux dire, tu es un adolescent, tu es en train de, de, de développer ton jugement, ton esprit critique, ta compréhension du monde qui t'entoure, tu es bombardé d'informations à tous les jours ouais. sur toutes les plateformes, tu 'es jamais capable de décrocher de, 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 de cette affaire-là. Donc, évidemment que ce que tu aimerais, c'est être reconnu, être ouais. compris, entendu, vu, validé. C'est tout à fait normal, c'est humain comme sentiment. Fait que quand une personne dit ça, moi, j'ai pas de problème. Après ça, ce qu'il faut questionner, c'est. Pourquoi tu veux devenir YouTuber? C'est qu'est-ce que tu vas ajouter à la grande table où les gens peuvent se nourrir de contenu? Qu'est-ce que tu vas amener comme plat spécifique qui va aider les gens à être en meilleure santé, en meilleure forme ou à découvrir quelque chose de nouveau? Fait que moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter. Il ne cette... faut pas invalider ce genre de, de, de réflexion-là. Il faut juste aller dans le bon sens. Il faut écouter Le gros, gros problème qu'on a présentement face aux médias sociaux puis c'est ça qu'on a dans la littérature scientifique, euh, c'est le clash entre les parents et les ados. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas nés avec ces outils-là et donc le perçoivent aujourd'hui comme un problème parce que c'est nouveau. Mmh. C'est arrivé là et ça prend maintenant tout l'espace. Quand tu es un jeune qui est né avec ça dans les mains, aujourd'hui, mmh. c'est un outil supplémentaire pour rester en contact avec tes amis. Donc, les normes sociales, les manières de créer des relations interpersonnelles entre les gens ont vraiment beaucoup changé. D'une part, tu as, as des enfants, des jeunes qui sont en train d'apprendre comment... Ils vont naviguer à travers de ça. Puis, oui. d'un autre côté, tu as des parents en panique qui ont peur parce que eux, ça leur a causé un problème de dépendance. Et donc, il y a un clivage entre les deux et il y a un énorme manque d'écoute. Il y a beaucoup de parents. Il y a des parents qui trouvent mon numéro de sel à des places puis qui m'appellent pendant que je suis en charge. Ils sont comme Alexandre, il faut que tu viennes donner une conférence sur Instagram. Mon jeune a pris du joint de pote avec ses amis de Twitter. Puis, il faut que tu viennes leur dire de ne pas faire ça. Puis, je suis comme Hey, euh, moi, quand j'étais au secondaire, on fumait du pot entre les cours, OK? Puis on n'avait pas Twitter. Fait comme, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Fait. Fait ce qu'on explique aux parents, c'est ça, la première chose que je dis aux parents, premièrement, c'est créer un climat d'écoute, OK? C'est vraiment important que le jeune sente qu'il peut s'exprimer. Euh, pourquoi? Parce que le jeune, en parlant, il va s'entendre, il... Il va, il va se remettre en question. Je veux dire, moi, j'ai fait de la tournée pendant deux ans et demi avec éducalcool dans les écoles secondaires puis des jeunes de secondaire 3 à 5. Puis honnêtement, les jeunes sont brillants. Ils ont soif mm. d'apprendre. Euh, oui, ils sont influençables. Oui, ils sont fragiles. Oui, il y a plein d'affaires comme ça, mais comme ça reste des petits cerveaux en développement puis il faut les prendre pour ce qu'ils sont puis il faut les prendre de là où ils partent. Fait que pour moi, pour re re revenir à ta question, Vincent, pour euh, euh, mon neveu qui nous veut devenir YouTuber, c'est all good. S'il devient YouTuber puis il commence à, à déterminer des nouvelles manières de se servir des, des réseaux sociaux, où il crée euh, un nouvel ouais. engouement, je dis n'importe quoi, pour le recyclage, ou qu'il va créer dans son quartier une chaîne communautaire pour dire aux petits gars que c'est correct de pleurer, puis d'avoir mal, puis d'avoir de la peine, puis d'avoir des sentiments, puis de les exprimer. Mon gars, on va avoir gagné en tabernacle, là. Moi, bien plus hein, qu'un gars euh... qui devient avocat, qui va charger pièces de l'heure, mais qui va être un trou de cul pour le restant de sa vie. Et là, je veux pas dire que les avocats, c'est des trous de cul, non, mais ton. La scolarité n'est pas euh, garante de, de, de ta qualité d'humain. Je connais du monde qui ont des doctorats qui sont fucking insupportables. Je connais des gens qui sont sur le bien-être social, qui sont les meilleures personnes du monde, qui te donneraient leur garde-manger au complet si t'avais ouais. faim. Ça, il faut, faut comme enlever ça de là. Puis un, un des gars qui promouvoit ça très bien, c'est Gary V sur Instagram, ouais, que ouais, plus, ouais. Euh, qui, qui a un, un message qui s'approche de ça. C'est comme, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce qui te rend heureux? Puis après, c'est ce que les gens vont dire. Whatever,
1: man. On s'en fout. Mais, mais t'as as un super point. Puis t'sais, moi, je vais me classer dans la gang de ceux qui n'ont pas connu ça. T'sais, moi, moi t'sais, à l'université, je faisais des travaux avec des livres. Il n'y en avait pas de Google pour chercher. L'ordinateur <rire> arrivait, puis nous autres, c'était Word Perfect. Tu comprends Quand... T'sais, moi, je n'ai pas connu ça. Aujourd'hui, oh, wow, vrai. T'sais, dans les fêtes, la pire punition dans notre temps, c'était tu manquais passe-partout. Je veux dire, ça ne revenait pas en rediffusion. La TV que tu mets pause, machin, ça n'existait pas. Je veux dire, si ta mère te disait, tu pas passe-partout à soir, tu étais mort, c'était fini, tu l'avais manqué, pis tu ne pouvais pas en parler le lendemain à l'école. Puis je regarde mon petit garçon aujourd'hui, qui a 8 ans. Puis lui, il passe des nuits d'attendre pour quelque chose. Oublie ça, man. Il là tout de suite sur iPad, puis d'attitude là. Fait que t'as raison, puis j ai, j ai... Merci, merci de me faire réfléchir. Merci. Merci, Alexandre, parce que moi, je suis peut-être de ce type-là qui risque d'avoir ce clash-là, bien que je sois au fait de... Mais moi, j'ai pas correct. connu ça. C'est correct. J'ai connu ça, sais. Non, non. Non, mais co
2: comme, comme l'immense majorité des gens... Euh, tu es capable de réflexion, tu es capable ouais. d'ouverture. Puis c'est ça la réalité. Le problème qu'on a présentement, c'est qu'on s'adresse aux extrêmes. On s'adresse à la dépendance. Puis honnêtement, la dépendance aux écrans dans la littérature scientifique, tout le monde, vous irez vérifier si ça vous tente, c'est 1,6 des utilisateurs qui sont vraiment en situation de dépendance okay. à des plateformes. On va parler présentement d'hyperconnectivité. C'est le terme qu'on va employer dans, dans, dans la littérature pour parler des gens qui sont constamment sur leur téléphone. Cependant, la seule indice de, de, de le, le, la seule mesure qu'on a, ça s'appelle le temps d'écran. Donc, on sait, puis là, je parle de... Euh, Jean-François Biron, qui est à la direction de la santé publique de Montréal, ont fait une étude où ils ont fait des groupes tests, puis là, ils ont regardé le temps d'écran de loisirs des personnes chez les jeunes et chez les adultes, et on sait qu'une augmentation du temps d'écran de loisirs, euh, il y avait trois groupes, il y avait le groupe de deux heures et moins, il y avait le groupe entre deux et quatre heures, puis il y avait le groupe de quatre heures et plus. On sait, euh, for a fact, qu'un temps d'écran doublé égale des indicateurs de santé physique et mentale qui vont chuter euh, librement, de façon vraiment intense. Par exemple, un, une personne qui a 35 ans, euh, qui passe deux heures euh, et moins de temps de loisir sur un écran, va avoir un indicateur de santé mentale ou de détresse psychologique euh, disons à 15, 15. je pense que c'est 17 c'est un mémoire est bonne. Puis si on passe à la même personne de 35 ans qui a un temps d'écran de loisir de 4 heures et plus, euh, on passe à un indice de, de détresse psychologique à 35 Ça veut dire que, que c'est comme le double. Fait que si tu doubles ton temps d'écran, tu as, as le double de chances euh, d'être dans un état de détresse psychologique. Fait qu'on sait que si le temps d'écran augmente, on crée des problèmes. Okay? On crée des méfaits, si on veut. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas encore capable. C'est ça qu'on veut développer avec le ciel. C'est un outil de mesure pour la qualité du temps d'écran. Parce okay. que tu peux travailler à ton bureau sur un écran toute la journée et ça n'aura pas d'impact réel sur ton bien-être, sur ta santé mentale ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment ton temps de loisir. Puis ce qu'on veut regarder c'est qu'est-ce qui se passe sur les écrans des gens. Fait on est justement en train de monter une étude avec le ciel, euh, supervisé, d'ailleurs par la santé publique euh, de Montréal et aussi euh, euh, des chercheurs comme, euh, euh, son nom échappe, my God, qui est sur mon conseil d'administration en plus, Magalie Dufour, Magalie Dufour qui est chercheur à l'UCAM. justement. Euh, on, on veut avec ces gens-là réussir à créer une outil de mesure qui va nous dire qu'est-ce que les gens font. Est-ce que c'est parce que tu doubles ton temps d'écran que tu es en détresse psychologique ou c'est parce que tu es en détresse psychologique que tu passes plus de temps sur ton écran. Okay. Fait en ayant ces valeurs-là, on va être en mesure de, de mieux arriver dans le milieu et de dire écoutez, on sait que ça égale ça et donc voici une solution. Euh, euh, tu disais tantôt, on, on, on ne crée plus d'attentes puis ça crée des problèmes chez les jeunes. Moi, le 22 février, si ma mémoire est bonne, j'étais à Québec avec le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui m'a chaleureusement invité à un forum d'experts sur le, les écrans et la santé des jeunes il y avait quatre groupes distincts selon quatre axes de traitement différents. Puis dans la première, on avait accès à des, des études puis des données qu'on a ramassées sur la jeune enfance et les écrans. Puis honnêtement, tu disais qu'à l'université, tu étudiais avec des livres. Euh, on, a, on a trouvé beaucoup de méfaits à apprendre avec des écrans. Maintenant, c'est tout ou presque les écoles qui ont des iPads. Les jeunes ont des iPads parce que ça ouais. fait moins de liste, fait moins de papier puis tout ça. Mais on sait euh, dans la littérature scientifique que c'est vraiment moins bénéfique pour un enfant euh, d'apprendre sur un écran que d'apprendre dans un livre. Ça va occasionner aussi des difficultés langagières, euh, ça va occasionner des troubles d'apprentissage si l'enfant apprend là-dessus. Aussi, au niveau de l'œil, comment physiquement notre corps s'adapte aux écrans, c'est complètement différent que de s'adapter à des livres et de la lumière naturelle. Il euh, y a plein de gens qui étaient là, puis Là, évidemment, ça a été mis sur pause, cette consultation-là, à cause de la pandémie, justement, mais euh, bientôt, on va être en mesure d'avoir accès à ces informations-là. Wow. Puis c'est extrêmement intéressant de comprendre wow. tout le phénomène des écrans. Puis on parle pas, là, de contenu. On commence vraiment avec la technologie, le support, euh, les outils. Puis ensuite, on va vers l'axe psychosocial. Patricia Conrad, justement, qui est à, euh, à l'Université de Montréal, qui a fait des recherches pour la Fondation de l'hôpital Saint-Justine, elle a sorti une étude qui liait, donc, qui établissait une corrélation entre l'augmentation de la quantité d'alcool qui était bu par un jeune et la consommation de contenu sur les médias sociaux. Et euh, ça, pour moi, c'est vraiment un problème. Moi, je suis sobre depuis six ans maintenant. Ouais. Euh, puis pour moi, c'est vraiment un problème de, de voir ça parce qu'on a des données qui nous disent que sur les médias sociaux, il euh, n'y a personne qui a en bas de 13 ans. Puis de 13 à 17 ans, on dit que c'est juste peut-être 4 des utilisateurs qui sont là. C'est un peu de la bullshit parce que moi, il y a beaucoup d'enfants de 8, 9, 10 ans qui m'écrivent des messages sur Instagram genre « fais-moi une pub »,« fais-ci, fais-ça ». En plus, ici au Québec, on est, euh, on est comme les pionniers en matière de droit pour les enfants contre la publicité et, euh, et les annonceurs pour, euh, pour les jeunes. Ouais. Le problème, c'est que tout ça est fait à la télé et dans les médias traditionnels. Sur les médias sociaux, c'est le Far West. Okay? Ouais. Ouais. Fait ce qui arrive, c'est que les compagnies vont prendre des identités presque humaines. Donc, Par exemple, je dis n'importe quoi. Euh, une compagnie de tequila va se mettre à répondre sur des posts sur Instagram avec des blagues, des choses comiques, des choses intelligentes, tout ça. Puis les gens vont avoir une appréciation encore plus grande de la marque. Et tout, tout ça, c'est exposé librement à un paquet de jeunes entre 13 et 17 ans, puis même en bas de ça, qui n'ont pas l'âge légal de consommer de l'alcool. Et donc, c'est comme de l'advertisement. Ça compte comme la même ouais. affaire. Puis Patricia Conrad a levé un flag en disant « Hey, on a un problème. On annonce de l'alcool à des jeunes. » puis des produits euh, 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 qui ne sont vraiment pas bons pour eux autres, puis je trouve que ce n'est pas correct. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'acteurs qui sont responsables. Il y a les gens qui créent le contenu, il y a les annonceurs, il y a les plateformes qui laissent passer le contenu, il y a les parents qui ouais. doivent encadrer. Il y a tellement un paquet d'affaires, fait que ça revient à ce que je disais au début, il faut, faut voir c'est quoi la responsabilité de chacun dans cette affaire-là, avoir un effort concerté, puis arrêter de se pointer du doigt, puis de faire la morale à tout le monde, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va s'écouter, puis qu'on va se transformer pour être mieux.
0: Puis, tu sais, le mot, avant de te laisser aller, là, le, le mot important que tu utilises, c'est le mot moral. Puis, tu sais, une oui. histoire une anecdote rapide, oui. il y a une campagne qui a eu lieu dans les dernières années euh, au Québec avec des influenceurs qui, majoritairement, si tu leurs chiffres joignent beaucoup le 13-18, 13-19 ou à peu près. C'est une campagne de boissons. Mm -hmm. Je connais des gens qui travaillaient sur cette campagne-là, puis une de mes amis qui a quitté la boîte de com, euh, qui travaillait sur cette campagne-là en me disant, Max, le produit qu'on vend ne s'adresse pas à la personne qu'on vise. On fait des meetings clairs puis on se fait dire « Nous autres, là, on veut vendre ça à des kits de 13-16 ans qui demandent à leurs parents d'en acheter. » Toute la stratégie de contenu est faite comme ça. puis elle, elle a quitté l'entreprise parce qu'elle ne mmh. se pas de travailler là-dedans. Puis Elle se disait « Je ne peux pas croire qu'on est en train de se servir de gens qui parlent à 75 000, 125 000, 150 000 jeunes. » puis qui font des, pro, des photos en leur disant « c'est le fun, c'est bon, c'est bon, c'est bon », puis eux le font parce que la campagne est payante, mais qu'elle, elle débarque de cette campagne-là, puis de cette compagnie-là pour changer d'agence, j'ai fait « OK », parce mm -hmm. que c'est su et c'est dit ouvertement que nous, on travaille pour vendre ça à des kids. Oui. Ben, écoute, ben, c'est complètement
2: irresponsable de, de, de réfléchir comme ça, surtout quand ça s'adresse à des jeunes. Il faut laisser aux jeunes… Euh, la liberté, en fait, ce qu'on qu peut offrir de mieux à un enfant, c'est la liberté et le support, ce qui, est, ouais. ce qui sont deux choses, des fois, qui sont paradoxales, hein, parce qu'on pense que la liberté, c'est de le laisser faire ce qu'il veut, puis que de... Les deux, je pense, qui est important. puis euh, Moi, je ne suis pas craintif de ça. Les gens réfléchissent, les gens sont intelligents. Il ne faut pas croire toutes les niaiseries qu'on voit sur les médias sociaux. Faut... Il faut chercher le bon. La majorité des gens qui sont intelligents ne vont même pas interagir sur les médias sociaux puis ne vont même pas dire quoi que ce soit. Ils vont juste se retourner et faire un changement concret en action dans leur vie. Euh, puis, euh, je, à un moment donné, le karma va leur revenir en pleine face. Ils vont, ils se graissent la patte présentement parce que c'est une zone grise, euh, honnêtement, au niveau ouais. des annonceurs. Mais moi, je peux te le garantir, mon gars, quand on va s'en mêler, je parle, de, je parle de gens comme moi, je parle d'instances gouvernementales, je parle, je parle d'instances euh, de partenariat public-privé, tout ça, des organismes, euh, on, on va passer la hache là-dedans, mon gars, puis ça ne prendra pas deux secondes. Exactement comme ils ont fait à la télévision avec les produits du tabac, avec les produits d'alcool, tout ça. On va, on, on va réussir à, à faire ça. Puis les gens ont de plus en plus accès à l'information. On sait à quel point c'est extrêmement néfaste, l'alcool sur le cerveau d'un jeune. Puis là, écoute, j'en buvais de l'alcool quand j'avais 14 ans. Ouais. Puis c'est pas parce que ma mère c'est une mère de marbre. c'est pas parce que mes parents étaient pas bons. C'est juste qu'on était capable de « sneak in » de l'alcool à la maison. Puis puis d'en boire, puis comme c'est all good, ça fait partie de l'apprentissage. Cependant, il ne faut pas être un acteur ou un vecteur euh, euh, d'encouragement de ces comportements-là. Je veux dire, euh, moi, la première fois que j'ai été sous, j'avais 22 ans. Okay? Euh, puis je me souviens, c'était un souper chez une, une ancienne copine à moi. Elle était partie au Pérou, puis je suis allé souper chez ses parents. Puis pour la première fois de ma vie, j'étais feeling. Euh, j'avais 22 ans. Puis moi, ça, c'est mon, mon expérience à moi. Puis là, ça fait six ans que je ne bois pas pour des raisons de santé puis par principe aussi. Mais ça, ça va revenir, man. J'ai pas peur que des compagnies qui réfléchissent ouais, ouais. comme ça, euh, c'est pas des compagnies qui bâtissent pour la pérennité, c'est des compagnies qui bâtissent pour des feux de paille, pour faire de l'argent rapide, et après ça, s'en aller. Pour moi, c'est vraiment du, du monde de très bas niveau en affaires. C'est des gens qui n'ont pas de vision, c'est des gens qui ne sont pas capables de développer des stratégies à long terme. Que, honnêtement, qui mangent un char. <rire> moi, je ne vis pas pour ces personnes-là. Je, je vis pour les gens qui ont à, 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 à encourager d'avoir des comportements plus simples, simplement
0: mais ton message est important ta fondation ouais. est importante ouais. bravo pour ça Alex Puis merci d'avoir pris du temps ce midi je l'apprécie C'est le fun de te jaser merci.
1: Ben, écoute anytime. bravo merci merci pour le bel je d'avoir parlé
0: vraiment merci vrai. merci beaucoup merci. les boys ça fait plaisir euh, euh, ton prochain live avec Arnaud Solis c'est quand? Je, ben, je sais pas c'est quand je pense que ça va être lundi écoute c'est drôle ça fait
2: longtemps qu'on se parle Arnaud puis moi puis euh, j'aime ça je, je, je parlais d'extrême tantôt, j'aime ça, parce que, tu sais, je j'ai fait un live, je me suis mis un condom sur la tête, puis juste avant, j'avais un meeting avec mon adjointe parce qu'on parlait euh, de comment on pourrait se faire un, un échantillonnage le plus précis possible pour savoir c'est quoi, comment on a, on a créé un clivage entre les ados et les parents au niveau de la discussion qui entoure les réseaux sociaux, puis après, c'est quoi les normes sociales, j'étais comme, man, ma vie est tellement weird. Euh, je peux pas croire que je fais ces deux choses-là dans l'espace de huit heures dans une journée. Fait que, non, c'est comme... C'est comme ça que je, je blow off le, le Steam, si on veut. Puis, euh, je pense que ça va être lundi. Oui, je pense que ça va être lundi. On oh, check ça lundi,
1: le... assurément. <rire> hey, Alex, merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. All right. Bye bye. bye. <rire> bye, bye. Que, euh, Mesdames, messieurs, Alexandre Champagne. Eh, c'est encore une fois. Hein, on va se répéter pour la énième fois, mais encore une fois, quel beau midi. Euh, wow! Un gars intéressant ben, qui a des... Il m'a réveillé c'est une coupe d'affaires, sérieux. Ben, écoute,
0: puis son discours est intéressant puis son discours est important. Alex, ouais. c'est un gars intelligent, c'est un gars de cœur puis c'est un gars qui fait les choses pour les bonnes raisons. Puis Alex, le dit, tu sais, passer de vouloir faire l'école de l'humour pour devenir populaire à, à être un philanthrope aujourd'hui puis être quelqu'un qui veut faire du bien autour de lui, qui ouais, et bon. qui est encore un entrepreneur à succès, ça confirme que, tu sais... Il a évolué à tous les jours, à tous les jours, il comprend des trucs. Puis Alexandre Champagne, moi, c'est le genre de gars que quand tu l'écoutes, ça te donne le, le goût d'encore plus travailler sur toi-même. Ouais. Hein. on le fait tous. On travaille tous sur qui on est, sur le genre de gars, sur le genre de fille qu'on est, sur le genre de, de papa qu'on est, d'entrepreneur qu'on est. Puis euh, c'est le genre de gars qui te fait poser des questions, qui te fait ouais. réfléchir sur qu'est-ce que je préfère de plus puis de mieux. Puis c'est cool de savoir qu'un gars de cet âge-là a des entrées au gouvernement pour parler avec des Lionel Carmans, pour parler avec. Ouais du monde comme ça, parce que tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai souvent l'impression que les comités, que les messages se passent entre personnes qui sont plus vieilles un peu, puis que ce qu'on entend, c'est que j'ai engagé quelqu'un qui a 30 ans d'expérience ce comité-là, ouais. puis 28 ans d'expérience, alors que ça prend des jeunes de cet âge-là pour aller jaser de ça, justement.
1: Ouais, c'est, il a raison. Puis la, 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 la plateforme, en tout cas là, je pense que je suis content d'entendre que c'est lui a, a, a voix où il, il, il peut parler aux instances gouvernementales. Puis tu vois, comme je te disais, moi en musique il est temps que les jeunes viennent nous botter le cul parce que je pense que c'est gangréné puis il y a des vieux qui devraient quitter puis qui devraient juste ah, dire laissez la place aux jeunes. On ne les fait pas nécessairement quitter comme laisser la place aux jeunes. Écoute, moi, il y a une phrase
0: là, qu on a, que je, je me souviens, c'était une discussion avec quelqu'un à la radio. On me on devrait essayer de la faire, on devrait essayer de la faire. Devrait... Puis là, je me suis fait répondre, hein, pourquoi on ferait ça de même? On l'a toujours fait de cette façon-là.
1: Ouais, mais là... Puis,
0: ça, mais moi, cette réponse-là, on l'a toujours faite de cette façon-là. J'avais comme réponse à ça, c'est exactement pour ça qu'on va le faire autrement, puis qu'on va le faire différemment, puis qu'on va essayer d'autres choses. Puis
1: on est dans une bonne période pour renouveler ça. Fait que profitons-en. Oui, absolument. Euh, salutations à notre commanditaire oui, la galerie.
0: Qui vient de nous écrire d'ailleurs, qui dit euh, sujet très pertinent. Bravo les gars. Ben,
1: écoute, merci à vous. Merci d'être là, Nivini Cornu.
0: Oui, et euh, merci d'avoir participé à l'émission ouais. d'avoir euh, orné le, le, le décor de Vincent dans les derniers jours.
1: <rire> Hé, hey, on laisse les gens aller voir le premier ministre qui va nous parler.
0: <rire> oui, absolument, le point, euh, point de presse s'en vient dans à peu près cinq petites minutes, Puis nous, autres, on va le faire à manger parce que, collez, on a faim. Salut, Donc, Mister, euh... bon week-end, on se voit lundi. Oui, juste avant qu'on parte, est-ce que c'est confirmé pour notre invité oui, lundi? Oui, oui, tout à fait, confirmé. Alors mesdames messieurs, la grande Laurence Jalbert avec nous autres lundi le prochain. Fun. Yes. Salut Vincent. Salut bye bye.